0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute mit einem erhöhten Promi-Faktor. Und mein erster Gast ist ein absoluter Publikumsliebling, ein grandioser Musiker und wie man die Tt Kulturredaktion versichert hat, ein sehr, sehr, sehr netter Mensch. Herbert Bixner, hallo und herzlich willkommen im Studio. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Herr Bixner, Sie überschreiten Musikgenres ähm, und auch Ihr Publikum lässt Sie kaum in der Schublade passen. Wie erklären Sie sich denn das selber?
1: Es geht ja eigentlich nur ums Musikmachen. Und äh, natürlich ist man beeinflusst von, von verschiedenen Genres. Also ob Sie jetzt Jazz ist, Blues, äh, Pop, Folk, Tango. Da nimmt man natürlich Elemente mit in, in die eigene Musik. Aber sonst gibt es da eigentlich... Weder Scheuklappen noch Grenzen und und äh, das ist das Schöne daran, dass man sich damit spielen kann. Und das spiegelt sich bei Ihnen auch im Publikum wieder, glaube ich, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben ein wunderschönes, gemischtes Publikum. Also das sind von Kindern bis hin zu allen Ständen sozusagen. Also mhm. da, da ist der Bank drinnen bis zum äh, Jazzer, vom Trachtler äh, bis zum Klassikliebhaber sitzt bei uns eigentlich alles drinnen. Und, und das ist schön. Also mhm. über sowas freue ich mich natürlich immer. Was ist Ihre Definition von Volksmusik? Ach, das ist die schwierigste Frage überhaupt und <lacht> die, die Frage kann man eigentlich nicht beantworten, denn ähm, darüber sind schon ganz dicke Bücher geschrieben worden und sogar darin ist es schwer zu beantworten. Ähm, natürlich ist es eine, eine Spielweise, eine Tradition, die überliefert worden ist, über Generationen und die sich immer wieder verändert hat und, und verwandelt hat auch und äh, somit sehr schwer zu beschreiben. Kann Volksmusik auch sein, dass man
0: eben sehr viele Genres vereint und sehr viel Publikum vereint, also Musik fürs Volk sozusagen?
1: Das eher nicht, weil die Volksmusik ja immer eher ähm, nicht der Hochkultur angerechnet ist und auch, und auch nie ein Mainstream war, jetzt, wenn man die traditionelle Volksmusik hernimmt. Aber sie hat sich immer wieder verändert. Es waren immer Einflüsse da, auch schon vor hunderten Jahren, ähm, da hat es immer wieder Austausch gegeben zwischen verschiedenen Musikerinnen und Musikern und, und dadurch hat sich dann auch ein, ein bestimmter Stil dann geprägt in verschiedenen Regionen. Und, und so ähm, war es vor vielen Jahren so, dass in Südtirol eben anders gespielt worden ist oder gesungen und musiziert als zum Beispiel in Wien oder in Oberösterreich oder in Bayern oder sonst irgendwo. Und und durch den, dass es heute alles viel offener ist und, und alles so vernetzt ist, vermischt sich da natürlich umso mehr. Sie
0: kooperieren sehr oft mit anderen Künstlern, auch auf, beim neuesten Projekt Alpen und Glühen. Was gibt Ihnen das, was bedeutet Ihnen das?
1: Ähm, erstens ist es äh, für uns selber eine große Bereicherung, mit, mit anderen Musikern und Musikerinnen zu spielen, weil man da wieder sehr viel Input kriegt und... Ähm, und es ist immer wieder spannend, etwas auszuprobieren, gerade mit äh, Leuten zu spielen, die eine Besetzung dann zusammen kreieren, die jetzt nicht alltäglich ist. Eine Rockband zusammenstellen mit Schlagzeug, Bass, äh, E-Gitarre und, und, und Gesang. Das ist leicht. Also, <lacht> Relativ leicht vielleicht. Ja, aber jedenfalls weiß man, wie das funktioniert. Aber wenn man jetzt, wie zum Beispiel beim neuesten Projekt mit äh, Thomas Gansch zusammen wenn man da dann Hang mit dabei hat, ein Streichquartett, ähm, steirische Harmonika und Trompete, dann ist das eine Besetzung, wo jeder sagt, wie soll das funktionieren, was soll man da machen. Aber äh, das ist eben die Herausforderung, mhm. und das, das ja. zum Funktionieren zu bringen.
0: Sie haben das Projekt schon angesprochen. Was ist da noch zu erwarten in den kommenden Wochen und Monaten?
1: Wir sind auf Tour. Ähm, ein kleiner Tourblock zwischen Südtirol, Tirol, äh, eigentlich ganz Österreich und Bayern. Aufgrund dessen, dass natürlich acht Bandleader bei dieser äh, Gruppe dabei sind, ist es sehr schwierig, da Termine zu finden. Aber wir haben beschlossen, jedes Jahr einen kleinen Terminblock von zwei Wochen freizuhalten und, und da dieses Projekt dann anzugehen und, und auf Tour zu gehen. Und so bleibt es natürlich sehr exklusiv. Also es gibt dann immer nur diese zehn bis zwölf Konzerte im Jahr. Aber wir haben da bei Weitem noch nicht alles aus gereizt und ausgenutzt, was, was mit dieser Besetzung möglich ist. Und somit glaube ich, dass das schon eine Zukunft hat da die, für die nächsten Jahre, um zu schauen, was, was sich da draußen nur ergibt. Mhm.
0: Acht Bettleder da hast es dann auch acht Alpha-Tiere?
1: Auf jeden Fall, es sind acht Alpha-Tiere. Aber ich glaube, der große Vorteil ist, dass, dass wir alle keine, keine jungen Wilden mehr sind. Also, <lacht> wir sind schon alte hat jeder hat eigentlich alles schon erlebt. Dieses Projekt ist jetzt kein Projekt, wo wir wirklich davon leben müssen. Das machen wir mit, unsere, mit unserer Hauptband sozusagen, wo wir unseren, unseren Brotjob sozusagen machen. Aber in dieser Band äh, geht es eigentlich nur darum, Musik zu kreieren und, und auszuprobieren und äh, Spaß zu haben. Und, und da glaube ich, kann sich jeder zurücknehmen und äh, es nimmt sich auch jeder zurück. Und wenn er seinen Bart hat, dann dann kann man natürlich zeigen, was man kann. Aber sonst ähm, wäre es auch nicht möglich. Also wenn jetzt irgendeine Diva dabei wäre, dann funktioniert es nicht. Also dann, dann geht so ein, eine Geschichte nicht. Das Endprodukt dieser
0: Kooperation haben Sie uns auch mitgebracht, mhm. eine CD. Was kann man da als Zuhörer
1: erwarten? Ähm, es ist ein sehr ruhiges Album geworden. Die meisten werden sich zwar erwarten, dass wenn jetzt Thomas Gansch, der ja als der schnellste Trompeter der Welt gilt und äh, Herbert Bixner, der äh, natürlich früher äh, bekannt war, die, die mit der steirischen Harmonika die schnellsten Sachen zu spielen, dass das da so ein Feuerwerk an schnellen Tönen wird. Ähm, dem ist nicht so. Es ist ein sehr ruhiges Album geworden und ein sehr, ähm, ja, ich würde mal sagen, fast schon melancholisches Album. Vielleicht auch dem geschuldet, dass wir uns dieses Projekt in der Pandemie vorgenommen gehabt haben. Es war 2020, wo Thomas Gansch und, und ich äh, zusammen telefoniert haben. Wir haben ja schon seit über 20 Jahren äh, immer schon gesagt, irgendwann einmal müssen wir was miteinander machen. Und Dann war es eben so, dass wir alle beide ein Jahr spielfrei hatten mhm. und, und dann gesagt haben, Kim, lass, äh, lass uns jetzt das probieren, jetzt haben wir alle Zeit. Und wir haben uns dann 2021 in Innsbruck, da im Treibhaus getroffen, die ganze Truppe und haben beschlossen, dass jeder von der Band Stücke mitbringt. Und die haben sich wunderbar ergänzt alle zusammen. vom Manu de Lago bis über die Streicher hat jeder was mitgebracht, der Thomas Ganscher hat eigene Stücke und ich natürlich auch. Und so haben wir die in zwei Tagen ein bisschen erarbeitet und jetzt gehen wir auf durch. Aber
0: höre ich da heraus, dass es auch ein bisschen
1: ein Zeitdokument der Pandemie ist? Könnte man sagen. Also natürlich erinnert man sich bei jeder Aufnahme an die, der Zeit was Gott war, das ist ganz gleich welches Album man hört und ich glaube jeder Mensch hat so seine Musik mit der er sich mit mit irgendwelchen Begegnungen oder Erlebnissen identifizieren kann. Das ist ganz gleich ob's ich weiß nicht, der erste Kuss war oder das erste Auto oder ähm, der erste Arbeitsplatz oder so. Man weiß da ziemlich genau noch, welche Musik man da zu der Zeit gehört hat. Und ähm, für mich persönlich ist es natürlich auch so, dass man sich dann immer wieder zurückerinnert, wenn man denkt, Wahnsinn, unter welchen Voraussetzungen man erstens die Proben gemacht hat, es wäre kaum möglich war, dass man sich hat treffen können. Auch im Studio, wir haben es bei uns im eigenen Studio in Gnadenwald gemacht, ähm, da war nie sicher einen Tag vorher, ob überhaupt die Produktion möglich ist, ob nicht noch äh, K1 ist oder in Quarantäne ist oder, oder ob es Reisen überhaupt erlaubt ist. Und das waren schon schwierige Voraussetzungen, aber nichtsdestotrotz ist es sehr schön geworden und es ist natürlich wie immer sehr viel Improvisation mit dabei. Jedes Konzert klingt anders, jedes äh, Stück klingt beim zweiten Mal spielen wieder neu. War das komisch
0: für Sie, einmal ein Jahr spielfrei zu haben, einmal nicht auf Reisen zu sein?
1: Es war schon komisch. Komisch deshalb, weil wir hatten 2020 mit dem Herbert-Bixner-Projekt unsere Jubiläumstour geplant gehabt. Und das schon wirklich von langer Hand, zwei Jahre vorher, alles durchgeplant mit einer neuen Besetzung. Wir, wir wären zu fünft gewesen mit zwei Haufen auf der Bühne. Das war alles schon vorbereitet, alles schon gemacht. Und dann äh, ist im ersten Moment der erste Lockdown, das war nur so, ah, eigentlich eh mal fein, mal äh, zu Hause sein, aber dann kommt dann der Blues, wenn man dann alle 14 Tage auf den nächsten 14 Tage vertröstet mhm. wird. Wo man dann nur wartet und wartet und wartet und nie irgendwie, ähm, und wenn man dann nie irgendwie eine, ja. eine Sicherheit hat oder eine Richtlinie mhm. hat. Mhm. Äh, wenn die Regierung oder die Politik gesagt hätte, äh, passt auf, alles was jetzt mit Veranstaltungen zu tun hat, alles was größere Versammlungen der Menschen sein, vergesst es ein Jahr lang. Das spielt sich jetzt so einfach mal nicht. Wir wissen auch nicht, um, wie es sich das äh, weiterentwickelt, aber geht es mal davon aus, ein Jahr ist nichts, dann wäre das für mich super gewesen. Weil dann war ich, okay, es ist ein Jahr nichts. Ich weiß, ich kann mal was Neues planen, ich kann äh, eine andere Arbeit machen. Aber so ist man wirklich von 14 Tagen auf den nächsten 14 Tagen anfangs gesessen und hat nur gewartet und gewartet und hat sich eigentlich nichts Neues ähm, überlegen können. Und das war sehr schwierig. Bis dann 20 im Frühjahr, die Entscheidung dann für uns war, dass, dass das so sicherlich nicht funktionieren wird in dem Jahr und mir die komplette Tour dann auf 2021 verschoben haben. Was, zum, was unser Glück war, denn viele Bands haben ihre Tour immer nur um drei Monate weiter verschoben und das ist logistisch und, und auch organisatorisch ein unglaublicher Aufwand und wahnsinnig anstrengend. Sie machen ja vieles selber, Management,
0: Label und so weiter. Hat es da auch Existenzängste gegeben bei Ihnen, wo Sie sagen, okay, wie lange kann ich das nur durchhalten?
1: Das ist eigentlich weniger, weil wir die letzten Jahre sehr gut gearbeitet haben. Wir haben uns ein bisschen am Polster erspielt. Ähm, wir sind jetzt keine Band, die alles, was wir an Einnahmen haben, gleich wieder in Champagnerpartys partys <lacht> und, und, in Aftershow wieder aussieht sondern ähm, wir sind alle so aufgewachsen, dass man weiß, wenn, es, es, kann auch, es können auch mal schlechtere Zeiten kommen und, und tut oder was auf Seiten. Äh, auch wenn man sich einmal überlegt, ein Jahr Pause zu machen, was, was kreativ und künstlerisch mhm. oft, oft auch sehr wichtig ist. Und in dem Fall war es eine, eine ungewollte Pause, aber ich versuche es immer positiv zu sehen und äh, der positive Aspekt war der, dass ich glücklicherweise mein eigenes Studio noch vor der Pandemie eingerichtet gehabt habe und eigentlich die letzten zwei Jahre ausschließlich im Studio verbracht habe, mit Produktionen, mit eigenen Sachen. Es war eigentlich ein, ein sehr guter Workshop für mich, wirklich da in, in diese Materie einzuarbeiten über zwei Jahre und ähm, bin ich jetzt hinterher betrachtet sehr froh darüber, weil ich mir jetzt wirklich komplett alles selber machen kann.
0: Herbert-Bixner-Projekt, das ist wahrscheinlich Ihr bekanntestes, mhm. äh, Ihr, Ihr Trademark sozusagen. Wenn das Jubiläum verschoben wurde, was heißt das dann für die kommenden Jahre? Wird das
1: nachgeholt? Eben, wir haben beschlossen, diese durch, so zu fünf können wir nicht, nicht nachholen, weil die Katrin Aschaber äh oder der mittlerweile heißt sie Unterleicher, mit unserem Bassisten liiert ist und die haben Familie natürlich. Wir hatten 2020 die Tour genauso geplant gehabt, dass es von ihnen familiär und auch von uns alles halbwegs gut funktioniert. Jetzt 2022 ist es nicht mehr möglich, weil es für die Katrin zeitlich einfach nicht geht. Sie unterrichtet, sie hat Kinder, die in der Schule sein. Und so haben wir gesagt, vielleicht klappt es 2025, da haben wir dann 20-Jährige. Und äh, da schauen wir mal, wie, wie sich das dann entwickelt. Aber jedenfalls ist das einmal auf Eis gelegt, weil... Jetzt Best of gespielt. Da waren wir eh schon froh, dass überhaupt möglich war, einen Teil der Konzerte zu machen. Und heuer werden wir mit neuen Programmen dann unterwegs sein. Also wir arbeiten gerade an einem neuen Album. Wir sind dabei, das fertig zu machen. Und auf Tourstart Ende Juli sollte es dann soweit sein. Okay. Sie haben auch
0: einen Film gemacht über Ihr Italo-Connection. Mhm. Ist äh, Filme das nächste Standbein von Herbert Bixner?
1: Nein, Standbein nicht. Ich arbeite sehr gerne auch in, 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 im Film weil ich dieses, dieses äh, Metier sehr spannend finde. Ich habe das Glück gehabt, früher äh, beim Rundfunk zu arbeiten, in, beim Sender beim Bozen in Südtirol. Ich habe da schon viel Einblick bekommen in, in, in diese Arbeit. Später dann bei einem österreichischen Privatsender einige Staffeln mit neuer Volksmusik drehen dürfen, wo ich als, auch als Produzent mhm. tätig war. Und die letzten Filme waren eigentlich auch so, so kurzfristige Entscheidungen. Eben der Film mit der Italo-Connection, ein Bandprojekt, das es auch relativ kurz erst gibt, seit 2018, entstanden über das Zschirgaard-Jazz-Festival, die damals ein exklusives Konzert wollten und so habe ich diese Band zusammengestellt und nach dem Konzert haben wir entschieden, das muss weitergehen. Also das wäre schade, wenn wir das jetzt nur für ein Konzert machen täten. Und das Jahr darauf ist dann Christoph Franceschini mitgefahren, die, die komplette Tour mit Mauro Bodini zusammen an der Kamera. Und da haben wir einen, eigentlich einen recht coolen Roadmovie draus gemacht. Und äh, ist immer wieder sehr nett anzuschauen und natürlich auch ein kleines Zeitdokument. Und 2021 haben wir dann äh, das Album produziert, zusammen mit dem Tonkünstlerorchester, das auch zwei Wochen vorher entstanden ist, diese Idee, einen Film darüber zu drehen, über das oder eigentlich das Konzert filmisch aufzuzeichnen weil wir zwei Konzerte geplant gehabt hätten im, im Musikverein in, in Wien und in, im Festspielhaus St. Pölten. Und es ist zwei Wochen vorher natürlich verschoben worden um zwei Jahre später. Und dann war die Entscheidung zusammen mit dem Orchester, wenn wir jetzt eh schon alle Zeit haben und eh schon alle da sein warum nutzen wir nicht die Zeit, das, das, diese Gelegenheit haben wir nie wieder, wenn es wieder normal losgeht, dass wir mal drei Tage Zeit haben, ähm, das aufzuzeichnen. Und da waren wir in St. Pölten und da haben wir das komplette Programm Symphonic Alps als Film aufgezeichnet, als Konzertfilm und natürlich als Studioalbum unter Anführungszeichen, mm. weil es sich natürlich angeboten hat. Jetzt
0: war es sehr viel Zeit im Studio. Wie mm. ist es jetzt, wieder auf der Bühne zu sein? Kulturevents fehlt oft noch das Publikum. Bei Ihnen ist es nicht ganz so. Da ist die Fangemeinde von Herbert noch zu groß. Aber ähm, wie ist es, wieder auf der Bühne zu stehen und ähm, Gas zu geben?
1: Äh, man ist der Bühnenmensch und, und äh, dieses Adrenalin ist, ist äh, fast wie eine Droge und äh, da hat man schon Entzugserscheinungen, wenn man mal zwei Jahre nicht auf der Bühne ist. Man freut sich, man, man bereitet ja lange vorher alles vor und, und, so, und auf diesen Tag X von einem Durchstart hin da da steigt dann natürlich das Adrenalin von, von einem Tag auf dem nächsten, bis es dann endlich losgeht. Und das Unterwegssein ist natürlich schieren. Man ist mit der Band unterwegs, man ist fast wie, ein, wie eine Familie, das gesamte Team, auch mit den Technikern zusammen. Und man braucht natürlich auch so diese, diese Rückmeldung vom, vom Publikum, ob das, was man macht... Ob das was Gescheites ist oder ob, ob das ein Blödsinn ist, das, das braucht es natürlich. Und, äh, wie waren jetzt da die ersten Rückmeldungen? Durchwegs positiv. Also gerade damit mit dem letzten Konzert, das wir gespielt haben mit, mit Gansch und De und, äh, Lago, Kanzelbinder, Radio-Stream-Quartett. Ähm, die Leute freuen sich natürlich wieder und äh, freuen sich auch wieder mal so, gerade in Zeiten wie diesen, wo in Europa Krieg ist und die Pandemie immer noch nicht ganz vorbei ist. Mhm um einfach mal für zwei drei Stunden die Welt ein bisschen auszublenden und und das glaube ich ja unsere unsere Aufgabe als als Künstler das das zu ermöglichen und und so ähm, ist natürlich jetzt zwei Jahre nachdem nicht gespielt worden ist weil man es schon zigmal verschoben hat relativ schwierig auch fürs Publikum die meisten haben nur zehn Tickets in der Schublade die wo sie schon 2019 gekauft haben ähm, man weiß oft nicht gibt's doch das Gutscheinsystem ist nicht ausgereift gewesen. Teilweise vergisst man, dass man da überhaupt ein Ticket gehabt hat, dann geht es mit Urlaubsplanungen oft mhm. wieder nicht. Es ist zurzeit für Veranstalter relativ schwierig äh, in, in allen Branchen, das merkt man. Mhm. Und dass natürlich alles viel kurzfristiger geworden ist. Wir waren natürlich auch sehr verwöhnt in, in, der früher, in den früheren Jahren, dass unsere Tourneen schon ein Jahr vorher mindestens ausverkauft waren. Jetzt ist es halt so, dass, dass man abwarten muss und sehr viel noch eine Woche vorher passiert, mhm. wo, wo man sich selber auch, ich gehe auch von mir selber aus, ich mhm. bin auch so, dass ich, dass ich mir jetzt kein Ticket für nächstes Jahr im, im März kaufe, weil ich nicht weiß, was werden im März wieder sein. Das hat man vor drei Jahren nicht gehabt, diese, diese, diese Gedanken. Aber mittlerweile ist man jetzt so, dass, dass man eher abwartet und schaut, du das kann sich ausgehen, schauen wir mal, was in einer Wochen ist. Und man sich das eher kurzfristiger macht. Herr Bixner, letzte Frage.
0: Sie ist eine Tausendsasser. Was kann der Herbert Bixner eigentlich gar nicht?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Was kann ich nicht? gar nicht? Ich kann viele Sachen gar nicht. Ähm, Staubsaugen. <lacht> 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 Staubsaugen, Geschirrspülen, so Sachen. Da bin ich ganz schlecht. Nein, ich, ich, Aber Sie wollen alles ausprobieren? Ich, ich probiere gern? sehr gerne aus. Also ich, es gibt gewisse Sachen. Und gerade wenn, wenn jemand sagt, so etwas kannst du bestimmt nicht. Dann, dann wird es eigentlich zum Projekt. Dann, dann wird es eigentlich so, dass man sagt, dann hast recht. Schönes Schlusswort, Herr Bixner. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut. Danke.
0: Mein nächster Studiogast bringt täglich das Wetter in Millionen deutsche Haushalte und hat trotzdem einen Bezug zu Innsbruck. Herzlich willkommen, Christian Heckel. Schön, dass Sie in Köln für uns bereitstehen. Hallo, grüß euch. Lieber Herr Heckel, Sie haben heute einen ziemlich äh, anstrengenden Tag vor sich, ähm, Unwetterwarnungen in Deutschland, aber auch in Österreich hier. Was kommt denn da auf uns zu, sagen wir mal?
2: Ähm, ja, heute ist eigentlich äh, kein guter Tag, zumindest äh, man, man soll den Tag nie vor dem Abend loben oder auch schon verteufeln, aber wir haben jetzt Mittagszeit. Und eigentlich so kurz vor einem zu erwartenden Ereignis wissen wir eigentlich immer relativ viel. Also das Selbstbewusstsein ist hier durchaus groß. Aber heute ist eigentlich so ein Tag, wo wir wirklich, wenn es darum geht, wie schlimm wird es wirklich, muss ich leider jetzt zwei oder drei Stunden vor dem Eintreffen des Ereignisses sagen, hm, schauen wir mal. Also es ist heute das Potenzial sehr groß, deswegen sind auch die Nerven ziemlich angespannt. Es kann, wenn es blöd läuft, heute ziemlich viel passieren mit verbreiteten Orkanböen, also richtig so schneißender Verwüstung. Äh, die vollen Keller, die sowieso, das ist aber nicht das Problem. Heute ist es eher der Wind und auch das erhöhte Tornadorisiko. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt viel warnen. Es ist auch eine gewisse Flop-Gefahr dabei, ähm, jo, wir müssen uns jetzt mit dem Mittel anfreunden. Aber wie gesagt, also normal wissen wir eigentlich um die Zeit zwei, drei Stunden vor Eintritt des Ereignisses ein bisschen mehr.
0: Heute ist es sehr schwierig und deswegen ist es eher Kacktag. Hm. Wir haben in Innsbruck gestern auch schon die ersten Unwetter mit überfluteten Kellern gehabt. Ähm, und das Mitte Mai. Ist das nicht ein bisschen früh an und für sich? Ja, genau.
2: Also dass wir, wir hatten, also ihr hattet eure Murlabgänge, weil da fehlen uns ja ein bisschen die Berge. Da können wir nicht mit dienen, wobei im Ahrtal, ja, da gab es das ja ähnlich, aber, aber da war es eher das Wasser. Äh, womit wir dienen können, das sind tropische Nächte. Die hatten wir nämlich vor zwei, drei Tagen auch schon hier im Westen Deutschlands und das ist für Mitte Mai, also eine Nacht, wo es nicht unter 20 Grad geht. Das ist Mitte Mai früh und das waren teilweise auch Monatsrekorde für Mai. Also so warme Nächte hat es an einzelnen Stationen auch noch nie vorher gegeben. Und das ist so quasi für mich eigentlich das typische Zeichen. Die Saison, wo so Unwetter passieren können, die wird immer länger. Es geht immer früher los, geht teilweise auch immer weiter in den Herbst rein, weil die Luft eben immer wärmer wird, dadurch auch mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und das ist so der klassische Cocktail für Unwetter. Kann man
0: das direkt auf den Klimawandel schieben?
2: ja das ist das ist äh, reine physik also was man klar, also der, die, das, der zusammenhang ist äh, nirgendwo würde ich mal sagen nirgendwo so deutlich wie in den alpen äh, die kollegen von der von der zentralanstalt da hat man der thomas wostal mal so eine grafik geschickt die sommertemperaturen und zwar nicht in den tälern sondern auf dem Gipfel oben also bei bergstationen oberhalb von 2000 Metern. Und da, die letzten 20, 30 Sommer, da sind Abweichungen bis zu vier Grad drin. Nur, dass man mal von der Größenordnung, also vier Grad, finde ich, klingt schon relativ viel. Nur, die Größenordnung ist so, wenn wir unsere Mitteltemperaturen in Innsbruck sechs 6 Grad nach unten zaubern würden, wären wir mitten in einer Eiszeit. Wenn wir sechs Grad von jetzt nach oben zaubern würden, wären wir so in einer Dinosaurierlandschaft, also Dinosaurierwetter mit irgendwie Steppe, Wüste, Hitze. So, das sind sechs Grad. Und wir hatten jetzt schon einzelne Sommer, nämlich der 2003er natürlich, auch der Sommer 2018 war ja extrem warm und, und, und durchgehend warm eigentlich. Und da sind wir bei Abweichungen von etwa vier Grad. Also da sind wir vom Dinosaurier-Sommer gar nicht mehr so weit entfernt, auch wenn es bis jetzt halt nur einzelne Sommer
0: sind. Wird es Ihnen eigentlich irgendwann einmal langweilig, über das Wetter zu reden?
2: Boah, Wird schwierig, also wenn, wenn dann nur über langweiliges Wetter, also mit langweiligen Leuten über langweiliges Wetter reden, das macht jetzt nun wirklich keinen Spaß, aber das passiert Gott sei Dank sehr selten.
0: Ist es interessanter eigentlich in Innsbruck äh, Wetter zu machen oder in Köln oder ist das eigentlich ganz egal?
2: Ja, so also eine Zeit lang ist mir das, als ich hier raufgekommen bin, ist mir das schon abgegangen, also so ein gescheiter Föhn oder auch wenn man zuschauen kann, wie die Schneefallgrenze von der Seegrube bis runter sinkt in, in zwei Stunden. Also solche Sachen habe ich dann in Köln natürlich schon vermisst. Dafür gibt es hier, also gerade gewittermäßig wird meistens hier mehr geboten, auch was so in Richtung Tornado oder Superzellen geht, da ist man hier natürlich dann schon ein bisschen besser aufgehoben. Also inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, sagen wir es so.
0: Sie haben in Innsbruck studiert, man hört es auch und immer noch einen sehr starken Bezug zu Tirol. Ähm wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie dann nach Tirol schauen und, sagen wir mal, das Wetter dort vielleicht beobachten?
2: Ja, gut, also das ähm, mache ich mit unterschiedlicher Intensität. Ich mache es Ende Januar, Anfang Februar immer mit sehr hoher Intensität, weil da meine Skitage anstehen. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, November, Dezember, Januar ist in Köln absolute Höchststrafe. Es schneit nicht, es regnet abwechselnd bei fünf, sieben und 9 Grad. Es gibt kaum Sonne, es ist nur grau und Ende Januar hat man so eine Dermaßen-Depression, dass man die Tage dann zählt und ich fahre immer so erste, zweite Februarwoche dann zum Skifahren nach Innsbruck oder nach Tirol. Und ja, und Ende Januar gucke ich also schon, gibt es genug Neuschnee? Wann ist das erste schöne Wetterfenster? Wann nehme ich mir Urlaub? Da habe ich dann sehr große Aufmerksamkeit auf das Tiroler Wetter.
0: Wie schafft man es von Meteorologiestudenten aus Innsbruck zu RTL-Wetterchef?
2: Boah, ich, da muss man eigentlich, also das war alles andere als geplant. Was, was, glaube ich, ein wichtiger Schritt war nach dem Studium, war, dass Jörg Hackelmann 1990 oder 91 seine Firma in der Schweiz aufgebaut hat, seine erste, und da brauchte er wen? Und, da hatte ich das Glück, dass er mich dann angerufen hat und gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und in diesen drei Jahren, 91 bis 93, mitten im Appenzellerland, ähm, da haben wir einiges bewegt und haben wir uns in Deutschland, also in der Schweiz hatte Kachelmann ja schon einen großen Namen, aber binnen drei Jahren haben wir dann den Südwestfunk bekommen. Dann ging das ARD-Morgenmagazin, also das Frühstücksfernsehen, los und ich durfte dann halt immer ersatzweise einspringen, wenn er Urlaub hatte oder nicht konnte. Und das äh, war dann wahrscheinlich der Dosenöffner, um dann 1994 als RTL relativ händeringend jemand suchte, der das Wetter fachlich gut macht, aber auch jetzt nicht einschläft beim Reden und dann sind sie auf mich
0: gekommen. Okay. Das heißt aber Fernsehen war während dem Studium in Innsbruck. Nee, überhaupt in auch auch kein, kein Thema. Thema. Nee, 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 also
2: auch, ja, Medien vielleicht schon ein bisschen, also geschrieben. Also Kachelmann hat immer gesagt, du bist ein guter Schreiber. Also das muss man mit Komplimenten hat er normal nicht so um sich geworfen. Also, ich, aber ich würde auch sagen, ich bin, sagen, wenn ich Zeit habe und mich hinsetzen kann, ich glaube, ich bin schon der bessere Schreiber als Moderator.
0: Dann ist eigentlich ein TT-Redakteur in verloren verloren Genau, also wenn ich,
2: genau, wenn, wenn ihr noch einen Praktikumsplatz frei habt, dann im, im nächsten Leben, dann äh, komme ich gerne.
0: Müssen wir schauen für den nächsten Sommer. <lacht> ähm, wie hat sich eigentlich in diesen Jahren, sage ich jetzt mal, das Präsentieren des Wetters im Fernsehen für Sie verändert?
2: Das präsentieren eigentlich gar nicht. Wir, So also ja gut, <lacht> damals 1994, als ich hier angefangen habe und so die ersten zwei, drei Jahre, da hat man sich ja dann was aufgebaut und, und auch im Stil erarbeitet, wie man es denn gerne präsentiert. Also schon informativ, aber wenn es das Wetter mal langweilig ist, dann durchaus auch amüsant, lustig, mal auch albern. Also man hatte die ganze Bandbreite, konnte ich ausreizen, die Freiheiten hatte ich immer. Und sagen wir mal so, das kam sicher die ersten fünf bis zehn Jahre extrem frisch daher im Vergleich zur ARD oder ZDF. Das glaube ich schon, dass man das sagen kann. Inzwischen ist halt die Frische jetzt auch, sage ich mal so, ganz leicht in die Jahre gekommen. Also es kann dann irgendein in ein paar Jahren noch mal einer kommen, der wieder mal eine ganz andere Idee hat. Das würde dem Wetter, glaube ich, so generell, also nicht nur dem RTL-Wetter, sondern generell dem deutschen oder österreichischen Wetter auch mal guttun, Denn Es ist ehrlicherweise alles ziemlich eingefahren. Also dieser YouTube-Star, den gibt es eigentlich, Schminke, Sport, überall gibt es einen, der da irgendwie Furore macht. Nur beim Wetter sehe ich eigentlich keinen. Also es wird langsam Zeit, ihr Jungen, Strengt euch ein bisschen an und macht das.
0: Wir sehen Sie auf RTL mittlerweile auch immer beim Klima-Update. Ist es Ihnen wichtig, da etwas zu bewegen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt vor 15 oder 20 Jahren auch nicht mit der Greenpeace-Fahne vorne weggelaufen, was das betrifft. Also, also ich würde mir jetzt nicht als Bremser, aber ich habe mich halt schon immer an die Daten gehalten und es hat halt schon eine Zeit gedauert, bis es die Daten dann auch hergegeben haben und, und auch von meiner Beobachtung her, Zuerst waren es die, die die in den Sommer, in den 90er Jahren schon erste so wo kaum noch mehr runtergeschneidert Das habe ich so mehr in Tirol so beobachtet. Dann kam man, 2003 müssen wir jetzt nicht drüber reden, Jahrhundertsommer. So, und, und kaum haben wir den Jahrhundertsommer. Dann kam 2006, dieser extreme Juli, als in Deutschland das Fußball-WM war. Dann kam, ich weiß, ich kann es ja gar nicht alle aufzählen, 15. Und für mich das mit Ereignis war das Jahr 2018, als hier in Köln. Da hat es also wochenlang nicht geregnet. Im August, also nicht nur mein Rasen war braun, das macht er schon noch mal öfter, aber ich hatte kaum noch einen Busch, der grün war im Garten. Ganze Bäume, wenn man ins Bergische Land, ins Sauerland, in die Eifel gefahren ist, Fußballfelder groß waren die, die die ganzen Nadelbäume weg. Also da spätestens da. Das war so ein außergewöhnliches Ereignis in Punkt-Dürre und, und dann 2019 Hitze. Drei Tage in Köln am Stück mit 40 Grad, wenn man das vor 25 Jahren einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, du hast einen Vollvogel. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und äh, jetzt muss man mit der Realität äh, leben, ins Auge schauen. Und ich sehe meine Aufgabe gerade beim Klima-Update halt, dass ich nicht irgendwen von Greenpeace oder von Fridays for Future überzeugen muss, sondern schon eher die so schön bequem im Sofa sitzen. Und das ist auch meine Herangehensweise. Ich versuche kurz was zu erklären und dann bewusst auch dieser Satz am Schluss und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Das heißt, ja, musst du jetzt nicht gleich erschießen, aber denk bitte mal drüber nach.
0: Hm. Wie wird das Wetter im Sommer her? Ganz provokant ja, also, gefragt. Ich, also, ich weiß
2: es nicht. Ähm, was, was ein bisschen komisch rüberkommt, das, das erinnert mich so ein bisschen an 2003. Da ging es ja auch schon im Mai los mit den 30 Grad und, und schon ein bisschen mehr und erste kräftige Unwetter. Also ich will jetzt da nicht unken, aber. Sagen wir mal so, dass, dass es ein voll verregneter und kühler Sommer wird, das halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Aber man kann natürlich im Mai jetzt noch äh, ehrlicherweise jetzt nichts Großes sagen. Nur die Wahrscheinlichkeit für kühle Sommer ist sowieso eigentlich mehr oder weniger bei Null, weil wir die letzten 30 oder 25 Jahre auch in Tirol keinen mehr hatten. Also wer sich eher auf Wärme, Hitze und Unwetter einstellt, ist wahrscheinlich weit vorne.
0: Sie haben das äh, Thema Tirol angesprochen. Ähm, Sie sind Mitbegründer des Wettergipfels, der immer wieder Wettermoderatoren nach Tirol lockt. Heuer in Innsbruck. Ich nehme mal an, da schlägt das Herz von Christian Häckler ein wenig höher. Ja,
2: klar, da habe ich dann absoluten Heimvorteil. Also, so ein bisschen Heimvorteil fühle ich mich selbst, selbst als Niederösterreicher, habe ich ja in Tirol dann immer schon, wenn, wenn dann die ganzen, die ganzen Preußen daher kommen und, und da kommen ja auch Skandinavier, Engländer, kommen ja aus aller Herren Länder, die Schweizer natürlich ein paar. Da habe ich schon mal ein bisschen Heimvorteil. In Innsbruck habe ich natürlich einen sehr starken Heimvorteil. Wir haben mal schauen, ob man den dieses Jahr ausspielen kann. Ich freue mich auf alle Fälle sehr. Dann kann ich endlich mal Wetter entweder vom Kofel oder von der Seegrube machen. Darauf freue ich mich wirklich.
0: Wie wichtig ist der Austausch der Branchenkollegen da untereinander? Ja, das, das ist schon wichtig. Also gerade...
2: Man ähm, darf ja auch nicht vergessen der, der Jahrgang wo ich in Innsbruck studiert habe oder sagen wir mal ein zwei Jahre rauf und ein zwei Jahre runter das sind schon das war schon ein, ein, ein guter Jahrgang also ein gewisser Herr Jäger den man in ganz Österreich kennt kommt in dem Jahrgang dann, ähm, ja, von der Zentralanstalt gibt es da einige. Also Innsbruck hat da wirklich äh, viele Leute ich, oder, oder umgekehrt der, der, der Chef von der ESA kommt ja, hat ja in Innsbruck studiert. Also das war schon die, die 80er Jahre an der Uni Innsbruck. Methodologie war schon nicht ganz verkehrt. Und da sind viele in die Welt hinaus und die trifft man halt dann wieder mal in Innsbruck, in Tirol, weil man sich ja dann wirklich nur selten sieht und das ja, hat für mich eine ganz große Bedeutung und wie gesagt, die sind überall in aller Herren Länder, die haben sich alle gut entwickelt, und das macht immer Menge Spaß.
0: Sie haben es angesprochen, Ihr Herz hängt ein wenig an Innsbruck, auch am FC Wacker Innsbruck. Letzte Frage, Herr ja. Eckel. Wie, wie sehr ja,
2: Schmerz ist? Ich kann man die Frage schon ungefähr vorstellen. Nee, also, diese, man sagt, ich sage ja immer, also, ein Macho-Spruch darf ich erbringen. Also, ich sage immer, ein Mann hat einen, einen Reisepass und einen Fußballverein und über alles andere kann man reden. Aber inzwischen beim Reisepass denke ich immer noch so. Ich habe immer noch den österreichischen Reisepass als einziges und das wird auch, ja, wird und auch so Und beim
0: Fußballverein sein. ist auch immer noch dasselbe? Beim
2: Fußballverein muss ich sagen, da reißt die Liebe jetzt oder ist eigentlich schon langsam. Ich, ich finde es, wenn man so die Fernwirkung, und ab und zu kriege ich eine Push Nachricht von der TT und dann lese ich wieder und manchmal sage denke ich denke mal schon jetzt liest das besser gar nicht mehr weil, also eine Fernwirkung ist so es ist echt lächerlich es ist Provinztheater und das macht eigentlich keinen
0: Spaß mehr. Okay. Herr Heckel, vielen herzlichen Dank, dass Sie an diesem stressigen Tage kurz Zeit gehabt haben für uns. Ja. Alles Gute bis, bis zum Wettergipfel. Schön. Danke. Gerne. Mein nächster Studiogast hat die Fußballstars nach Tirol gebracht und am kommenden Montag feiert er seinen unglaublicherweise 60. Geburtstag. Hallo und herzlich willkommen, Ralf Schader. Ebenso. Hallo und schön, dass ich zu Gast sein darf. Ralf, ähm, Sie haben am Montag Geburtstag, ähm, haben in Ihrer Karriere zig Fußballvereine nach Tirol hergebracht, haben es im Zuge dieses Geburtstages auch einmal Zeit gehabt, ähm, schon mal zurückzublicken auf diese... Lange Zeit, wo Sie das gemacht haben? Ja,
3: schon ein bisschen und man freut sich, was man da bewegen konnte, aber in dieser schwierigen Zeit momentan äh, freut man sich, in erster Linie, dass es einem noch halbwegs gut geht, dass wir vor allem gesund sind und äh, ja, der Blick zurück ist schön,
0: erfüllt einen mit Stolz, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ganz Tirol kennt Sie als The Voice, wie wird man eigentlich Stadionsprecher und Organisator von Fußballspielen?
3: hat sich ergeben durch meine Leidenschaft. Ich habe immer gern gesprochen, war in der Schule immer sehr gut in Deutsch, sowohl in Schrift als auch in Wort. Und äh, habe eigentlich in den, in den äh, sag ich mal, in den Stunden, wo ich in, in Badezimmer verbracht habe, immer Moderationen für mich gemacht. Und so ist das Ganze entstanden. Und weiß noch gut, wie dann eigentlich äh, in den 80er Jahren äh, man gesagt hat, da gibt es ja jemanden im Außerfern, der, der kann das gut. Der damalige Stadionsprecher war der Wolfram Birchner, Starmoderator moderator des ORF, der sowohl im Eisstadion als auch im Tivoli-Stadion tätig war als Platzsprecher. Der hatte immer mehr Einsätze im Fernsehen, daher auch immer weniger Zeit. Und Auf einmal habe ich dann die Möglichkeit bekommen, im Olympiastadion zu sprechen. EV gegen KC, weil ich nie vergessen, ausverkauftes Haus. Und nachher bin ich so ganz bescheiden in, in das Buffet gegangen und, und Innsbruck hat gewonnen, war eine tolle Stimmung. Und dann sagen die Leute im Buffet, der Birchner war halt wieder drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, so schlecht kann das nicht gewesen sein. Das war es eigentlich, der Einstieg muss ich sagen.
0: Haben Sie insgesamt einmal zusammengerechnet, wie viele Moderationen oder Fußballspiele Sie so äh, in dieser Karriere in 35 Jahren mit Ihrer Agentur gemacht haben? Viele, unzählige und war immer schön. Das Herzstück war natürlich der Ausgangspunkt in Tirol,
3: die unvergessene Zeit. Beim FC Swarovski Tirol, die war eindrucksvoll und hat mir auch viel gebracht für meine Zukunft. Auch im Olympiastadion, dann natürlich die vielen Einsätze beim Nationalteam. Ja, es waren schon einige, die zusammengekommen sind. Und, und ja, wenn man dann auf einmal als, als, als Tiroler Sprecher nach Spanien äh, verpflichtet wird und dann auch eingeladen wird, ein großes Spiel in Spanien zu moderieren, das ist dann schon ein bisschen Auszeichnung.
0: Wir haben im Vorgespräch äh, darüber geredet, Sie haben unzählige Anekdoten. Was haben Sie ganz ein persönliches Highlight in dieser Karriere als Organisator, wo Sie sagen, das ist mir am allermeisten in Erinnerung geblieben? Könnte ich eigentlich gar nicht sagen. Es war alles schön. Mhm. War alles von Herzen und war alles schön. Mhm. Sie haben Top-Mannschaften wie Arsenal London damals mit Arsene Wenger nach Österreich hergebracht, gelten so ein wenig als Erfinder des rundum sorglos Trainingslagers für Fußballvereine, die im Gegenzug dann Werbung für eine Region machen. Wie hat sich das ergeben damals?
3: Hat sich eigentlich ergeben, muss ich sagen, aus einer Freundschaft heraus. Ein guter Freund von mir, ehemaliger Wacker-Innsbruck-Star, auch der Buffy Edmeier, hat einen Freund gehabt in Mallorca und der hat ihn angesprochen, die Inselmannschaft suchte ein Trainingslager in den Bergen. Buffy hat dann meinen Kontakt gegeben und die haben sich dann bei mir gemeldet. Und Mallorca war damals eine Top-Adresse im spanischen Fußball, die waren wirklich gut bestückt mit, mit Topstars Und die sind dann gekommen und, und haben da ein Bont trainingslager gemacht in Kössen und das war eigentlich so der Auslöser. Und dann hat sich die Deutsche Bundesliga gemeldet, damals weiß ich noch gut, Ralf Ranglich, jetzt der neue Nationaltrainer, mhm. damals 1999 Trainer des VfB Stuttgart, ruft an und sagt, Ralf, mach uns was und, und Werner Loran mit 60 München, das waren eigentlich so meine ersten drei Trainingslager, mhm. Real Mallorca, 60 München und der VfB Stuttgart. Und dann hat sich eigentlich die Lawine gelöst, weil die Leute eben gesagt haben, wie sie schon angesprochen haben, meine Domäne war, ein Rundum-Trainingslager, ein Sorglos-Trainingslager, wo wirklich alles passt. Und das ist mir eindrucksvoll gelungen. Und ja, bis eigentlich zur Spitze, eigentlich als Arsenal, weiß ich noch gut, wie
0: die in Innsbruck eingeflogen sind. Da haben schon manche mit der Zunge geschnalzt. Die Bildzeitung hat sie mal als Mr. trainingslager bezeichnet. Fast ein Ritterschlag würde ich fast sagen. Da wurde auch darüber gesprochen, dass da sämtliche Wünsche erfüllt werden, von der neuen Matratze für den Star bis zum verschiedenen Essen. Ist Ihnen da irgendwas in Erinnerung geblieben, eine Anekdote, wo es immer ganz schwierig war? Ja, Gibt es viele Wünsche, das
3: weiß man ja mittlerweile. Die Stars haben eigentlich ihre Sonderwünsche und die versucht man einfach äh, umzusetzen. Mein, mein Sprichwort, weil man geht nicht, gibt's nicht. Das hat mir natürlich sehr viel geholfen. Und eben diese Auszeichnung, wie Sie sagen, für die deutsche Bild ist daher zustande gekommen, dass ich unter anderem eben auch mit den ganz schwierigen Typen dieses Geschäfts, wie zum Beispiel der Werner Loran damals war von mhm. 60 München oder speziell der anerkannte Magier Felix Magath, Erfolgstrainer Stuttgart Bayern München, für Wolfsburg, ja, denen konnte ich einfach alles Perfekt organisieren. Und da hat mich die deutsche Bildzeitung angerufen, wie ich es schaffe, einen Felix Magath zufriedenzustellen. Mhm. So also quasi unter dem Motto, dem ist ja gar nichts recht. Und äh, ich weiß noch, gut, er wurde dann 50 Jahre alt. Wir waren in Going am Wilden Kaiser. Und dann habe ich ihm so noch nebenbei unter dem Motto Sogels Trainingslager, habe ich ihm seinen 50. Geburtstag organisiert am Wilden Kaiser, ist sein 50er erleuchtet, um 12 Uhr Mitternacht weiß ich noch gut, der damalige Bürgermeister von Going hat gesagt, Walf, äh, unsere Musikkapelle ist noch für niemanden ausgerückt und um 12 Uhr in der Nacht ist ums Hotel herum die Musikkapelle Going aufmarschiert und äh, ein Feuerwerk ist erstrahlt und ganz Deutschland hat berichtet, Star-Trainer feiert am Fuße des wilden Kaisers, seinen 50er. Ja gut, das war dann schon Tourismuswerbung der Extraklasse und ich habe gemerkt, private Menschen magert, hat das unglaublich gefallen und ich habe ihn vor kurzem getroffen und dann hat er gesagt, Herr schade das werde ich Ihnen nie vergessen, das war einer meiner schönsten Tage beim Trainingslager, meinen Geburtstag zu feiern. So habe ich versucht, immer die Pakete zu schnüren, auch die Leute zufriedenzustellen.
0: Sehr schöne Geschichte, will Sie da erzählen. Was ist eigentlich der größte Prominente, den Sie in, Ihrer, äh, in Ihrem Telefonbuch haben? Wer ist der größte Ach, gut.
3: Star? ich pflege einfach mit, mit sehr vielen Freundschaft und und der Ausgangspunkt war einfach der, dass äh, auch viele gemerkt haben, es muss nicht immer die Arbeit sein, die einen zusammenbringt, sondern die Freundschaft bleibt. Und ich habe mit vielen dieser Spitzentrainer äh, nach wie vor besten Kontakt und man tauscht sich aus. Und auch eben durch meine Arbeit mit den Legenden kommt man immer wieder zusammen. Und äh, ja, ich möchte, denke, da kann ich jetzt auf- und abwerten. Sicherlich war es eindrucksvoll, einen Ronaldinho kennenzulernen. Äh, passiert einem auch nicht jeden Tag. Aber für mich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit war es ein Länger, ein unglaublich toller Mensch auf hohem Niveau, der mir das Gefühl gegeben hat, einfach das, was ich mache, schätzt er sehr. Und darum durfte ich auch einige Male mit ihm arbeiten und pflege mit ihm auch nach wie vor Kontakt. Er ist bei der FIFA jetzt eine sehr hohe Persönlichkeit und er hat durchklingen lassen, dass ich zur fußball kommen darf. Also das sind dann schon Sachen, die wichtig sind... Weil die Zusammenarbeit ist doch schon einige Jahre her, mhm. aber die Freundschaft ist geblieben.
0: Mhm. Aber wir können davon ausgehen, dass Sie schon ein paar eher bekanntere Leute in Ihrem Handy-Telefonbuch äh, haben. In,
3: in, gerade wenn ich so hernehme aus deutscher Sicht, mit einem Freddy Bobic, einem Herrn Magat oder auch mit einem Rudi Völler, auch mit unserem ehemaligen Meistertrainer, mit dem Jogi Löw. Da pflegt man halt Kontakte, man tauscht sich aus und ja, um, um diese Namen eben auch zu nennen, sind alle, alles auch Fixstarter beim, beim Star Revival äh, äh, im November, das wir über die Bühne gehen lassen, hoffentlich mhm. mit dreimaligem Anlauf. Und darum auch dieser immer wieder Kontakt
0: mit mhm. diesen Freunden. Was ist gerade ansprechen, ähm, Ralf Schader ist auch mit 60 nicht wirklich leise geworden. <lacht> ähm, es steht heuer vor der Fußball-WM ein sehr großes Fest an.
3: Ja, wir haben es ja schon zweimal versucht. Mhm. Und ich sage immer, was ich beginne, mache ich fertig. Alle guten Dinge sind in diesem Fall ja hoffentlich drei, Normal sind sie immer drei. Die Pandemie sollten wir hoffentlich in den Griff bekommen. Und wir haben gesagt, jetzt im November, vom 14. bis 18. November, steigt wirklich dieses einmalige Star Revival. Ein Wiedersehen aus 20 Jahren des legendären Turniers, zum Gedenken an einen ganz großen Fußballer und Freund Bruno Pézai. Und da gibt es ein Wiedersehen mit einer unglaublichen Anzahl von großen Namen des nationalen und internationalen Fußballs. Allein erfüllt es mich mit Stolz, die Legendenmannschaft des FC Bayern München in Tirol zu haben, mit einem Giovanni Elber, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus. Also, ja, schon allein diese Namen garantieren für feinstes Fußballunterhaltungsniveau. Und äh, die Herren wissen eben auch, es wird wieder gefeiert. Es gibt ein Viertagesfest mit Galaabenden. Wir sind ja mit Nauders bei meinem Freund Luis Gröll, einem top hotelier der mit mir dieses Fest ausrichtet und ja, wir hoffen, dass es das sehr klappt.
0: Und die Zuschauer können das dann auch im Fernsehen sehen, haben Sie mir vorab verraten? Das wird wird live
3: im deutschen und im österreichischen Fernsehen zweieinhalb Stunden übertragen. Das haben sich jetzt schon mehrere Journalisten angekündigt. also es wird sicherlich zum, zum Jahresende für Tirol ein ganz tolles Image da, daraus entstehen, weil wir haben bis jetzt Fußballer aus über zehn Nationen, die zugesagt haben zu kommen. Mhm.
0: Weil wir zuerst über die Trainingslager der großen Vereine gesprochen haben. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert in den vergangenen Jahren. Da ist immer mehr Geld wie im Fußball überall im Spiel. Die großen Vereine gehen mittlerweile auf äh, Tourneen, wo sehr viel Geld zu verdienen ist. Hat es das für Sie dann auch schwerer gemacht, ähm, Vereine herzuholen?
3: Ja, dann eigentlich nicht mehr, weil äh, ich habe mich ja dann in dieser Zeit ein bisschen zurückgezogen. Ich mache jetzt in Sachen Trainingslager nicht mehr so viel, aus. Privatem Anlass mhm. wollte ich einfach auch äh, kürzer treten und äh, es hat mir auch gut getan, ein bisschen Abstand zu nehmen. Und ich sage, ich habe eigentlich diese, diesen Wechsel gar nicht mehr so für mich verarbeiten müssen, weil es einfach jetzt eine andere Zeit ist. Mhm. Also, wie ich das gemacht habe, war der Ansprechpartner der Trainer selber. Mhm. Das gibt es heute nicht mehr. Mhm. Ich weiß noch gut gerade, wo ich gesprochen habe. Ein Felix Magath ist ins Auto gesessen, der damals Stuttgart-Trainer war, und sagt, Herr Schade, ich komme zu Ihnen, kommt nach Going, ich zeige ihm den Fußballplatz, wir besichtigen das Hotel. Er sagt, passt, gibt mir die Hand und sagt, ich komme vom Sohn zu -so Filten bis zum Sohn zu -so Filten. Wie gesagt, Herr Magath, da müssen wir da nichts aufschreiben. Ja, das kommt dann schon noch. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also die Trainer selber haben mit mir die Trainingslager abgeschlossen. Auch ein Asien Wenger damals, ein, ein Bruno Labbadia, um einige zu nennen. Also das war einfach ein bisschen so auf die Art Freundschaft, weil man gewusst hat, man kann sich gegenseitig vertrauen. Jetzt haben die Trainer zum Teil gar nichts mehr zu sagen bei den Trainingslagern. Geht nur noch über Agenturen und meistens eben dann auch über die Situation der Wirtschaftlichen.
0: Das heißt, Sie haben nur die goldene Zeit.
3: Ich muss sagen, ich habe überhaupt in meinem Beruf eine goldene Zeit erlebt. Mhm. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil die Zeiten, die jetzt sind, sind nicht sehr einfach. Und ja, mein größter Wunsch zum Geburtstag ist eigentlich wahrscheinlich für viele andere Menschen auch, dass der Krieg sich schön langsam wieder normalisiert, dass er eigentlich aufhört, weil sonst, glaube ich, blicken wir einer schwierigen Zeit mhm. entgegen.
0: Den Wunsch können wir uns wohl alle anschließen. Gibt es so etwas wie ein Lieblingsfußballspieler von jemanden, der ganz viele Fußballspiele organisiert oder gesehen hat?
3: Ja, also mir, mir hat schon sehr imponiert. Der Diego Maradona, der war schon ein Außergewöhnlicher. Mhm. Leider ist er nicht mehr unter uns. Es war schon ein Genie, aber es hat ja viele große Kicker gegeben, auch ein Ronaldini und einige zu nennen.
0: Sie haben gesagt, Sie treten ein wenig kürzer, ganz so stimmt das glaube ich nicht, wenn ich in ihren Terminkalender schaue, auf Ihrer Homepage. Es ist nicht nur diese Woche in Nauders am Programm, sondern auch etwas in Kärnten mit Hans Krankel. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon einige Jahre in
3: Kärnten und habe mich doch eben zurückgezogen. Und die Kärntner Medien kennen mich alle und viele Freunde auch vom Sport. Ich bin ja, wo ich jetzt wohne, in Seeboden am der See, umgeben von Olympiasiegern, wie ich jetzt früher nur von Tirol gewohnt war. In, in Millstadt äh, gibt es die Anna Gasser, in Seeboden den Thomas Morgenstern, äh, nicht unweit entfernt von uns äh, den Fritz das alles Olympiasieger des Sports. Und äh, ja, die haben sich alle gewundert, wieso ich eigentlich so defensiv agiere und äh, haben zu mir gesagt, Walfi, wieso hast du nur in Tirol die großen Feste auf Lager und hat sich durch Zufall jetzt dieses tolle Konzert ergeben mit dem Hans Krankel, der noch nie in Kärnten aufgetreten ist und er hat eine zweite Liebe, das ist die Singerei. Und da gibt es in Wien eine ganz bekannte Band, Monty Beton, eine Kultband mehr oder weniger. Und jetzt haben wir die große Kärnten-Premiere am 30. Juli am Wörthersee, der voll sein wird mit Wienern. Mhm. Johann K. und Monty Pedon live und ja, kaum wie ich jetzt abgeschlossen habe, haben sich schon mehrere Fernsehteams und Journalisten gemeldet und viele Prominente, die einfach dabei sein wollen, wenn der Johann K. singt. Also scheint das Ganze wieder recht lustig zu werden.
0: Wie ist es eigentlich zu Ihrem Spitznamen The Voice gekommen? Wer, hat, wer, wer ist der Ursprung dieses äh, doch? Begriff. Ich, ich, ich
3: weiß damals noch gut, der Florian Madler, Sportchef der Tiroler Tageszeitung, hat eine nette Geschichte geschrieben und hat gemeint, ja, nicht, un, nicht unbescheiden hat sich der Ralf den Titel selber gegeben. <lacht> Entstanden ist eigentlich das Ganze. Ich war Platzsprecher am Tivoli und auch zur gleichen Zeit in Salzburg. Das hat sich damals durch die Auslösung so ergeben, vom Spielplan her. Das mögen die Innsbrucker-Fans nicht ganz ja, ja, aber es war einfach so, ein Innsbrucker zu Hause gespielt, Salzburg-Auswärts mhm. und äh, dann war ein Länderspiel in Salzburg, werde ich nie vergessen und der damalige ÖFB-Generalsekretär Gigi Ludwig bekommt von einem Journalist der Salzburger Nachrichten die Frage, was gibt es eigentlich zum Ralf Schader zu sagen, der spricht ja mittlerweile überall. Und dann sagt der Gigi Ludwig mit kurzer Unterbrechung, der Ralf Schader der Ralf Schader ist der Frank Sinatra der Stadien. Und meine Druckerei in der heute der damalige Chef, hat das Ganze gehört, ruft mich am nächsten Tag an und sagt zu mir, du Ralf, ich habe jetzt ein Erscheinungsbild für dich. Wenn der ÖFB-Generalsekretär Gigi Ludwig dich als Frank Sinatra der Stadien
0: bezeichnet, bist du ab sofort der Okay, sehr schöne Geschichte. <lacht> Letzte Frage, Herr Schader. Wie feiern Sie denn Ihren 60. Geburtstag am Montag? Also ich mit Freunden. Am Montag
3: sind wir in Lermos im Hotel Post und machen ein schönes Essen mit ein bisschen Musik. Und ich freue mich, dass ich einige Weggefährten eben auch wieder sehe. Und das war's dann. Und dann hoffen wir, dass wir, wie gesagt, weiter noch einiges bewegen und noch mein Wunsch ist, der Krieg muss aufhören.
0: Schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für und Besuch. Ich sage auch vielen Dank für die Einladung und alles Gute. Meine Damen und Herren, das war es wieder für heute. Sie können diese Sendung auch wieder als Podcast nachhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.